0: semua kembali lagi di podcastnya Rae di sini Rae cuap-cuapnya nggak sendirian lagi sekarang ini aku ngobrol sama adis teman aku nah kita akan ngobrolin soal dunia yang lagi happening banget akhir-akhir ini karena banyak orang sedang mencari cuan dengan side hustle model seperti ini yaitu menjadi seorang freelance. gitu. Nah ini aku kenalin dulu, nggak aku yang kenalin sih dia harus memperkenalkan diri sendiri sih. <laughs> Boleh Adis memperkenalkan dirinya, uh, namanya siapa, biasa dipanggil siapa, terus sekarang tuh lagi sibuk freelance apaan aja sih? Oke, okay, jadi halo pendengarnya podcastnya Rae, akhirnya
1: kita uh, join di sini. Jadi aku Claudia, sering dipanggil Adis, bebaslah mau pilih yang mana. sekarang itu jadi guru part time di salah satu sekolah swasta Jakarta Utara sama copywriter untuk mau belajar apa dan brand skincare
0: lokal Elsie Skin dua hmm, itu ada tiga berarti ya kerjaannya side job side job yes. <laughs> sobat sobat cuan Bucul-bucul. Nah, berarti kalau bisa dari tiga tempat ini tuh yang menjadi apa, jadi kayak main job-nya itu apa tuh, Dis? Kalau main job uh, dalam dalam versi yang kayak emang permanen, itu
1: pasti guru sih. Jadi, bener-bener permanen dan mau belajar apa juga sebenarnya bukan kontrak. Jadi, memang per bulan uh, berapapun yang dikerjain, jadi bukan per item deliver-nya yang dibayar, tapi... per bulan gitu sama kayak kin, cuma kalau kin emang aku cuma sampai akhir tahun doang. Tapi kalau benar-benar ditanya main jobnya, aku pasti akan tetap job guru gitu. Jadi side jobnya yang nulis gitu. oke
0: hmm, oke. Okay, okay. Nah uh, kalau misalnya nih kan ada tiga profesi, dua hmm. itu freelance, satu itu anggaplah jadi sebagai main jobnya sebagai guru. Yes. Uh, kamu sendiri tuh tahu soal dunia freelance ini tuh sejak kapan? Oke. Okay. Freelance ya
1: Oke jadi kalau tentang ada e, ikatan bekerja bernama freelance itu kayaknya dari lulus kuliah derai Jadi kan kalau kita ingat itu di Job Street kalau dulu kita lamar-lamar kerja kayaknya akun utama ya atau website utama kan job Street ya itu ada pilihan kan kayak full-time paruh waktu sama freelance Nah dari situ aku tahu jadi kepo kepo freelance itu apa sih? Oh ternyata pekerja lepas gitu kan yang enggak enggak eh, permanen terus juga biasanya project-based dan sebagainya Oh jadi tahu freelance-nya sendiri tapi kalau freelance dinulis bener-bener ada yang namanya copywriter ada yang namanya caption writer content writer content editor dan sebagainya itu bener-bener baru tahu 2017-an dan itu pun kayak awalnya tuh agak memalukan gitu loh taunya karena ada aku ngobrol sama orang Dia itu foundernya haho.co.id Hho, kalau nggak salah Terus dia bilang, sekarang itu enak loh jadi penulis caption Banyak selebgram, uh, banyak artis yang lagi nyari Dan saat itu tuh aku ketawa, aku masih ingat banget Kayak, seriusan ada orang hire orang lain untuk tulis caption Baru deh sekarang ngerasa, oh ternyata itu adalah hal yang umum <gitu> jadi, <gitu> Baru benar-benar tahu ternyata ada jenis pekerjaan copywriter sebagai freelance itu
0: 2017-2018-an, gitu. Hmm, tapi emang mungkin tahun 2017-2018 itu um, lagi pas mulai-mulainya happeningnya kayaknya ini tadi ya, ya apa, selebgram gitu kan? Bener, aku oh.
1: merasa gitu sih, konten kayaknya mulai menggeliat kan, jadi muncul uh, se- seiring dengan itu pekerjaan-pekerjaan di dunia konten.
0: Hmm... Nah, itu kan awalnya tahu, terus itu jadi kayak ketawa sendiri <laughs> Secara tidak langsung jadi kayak merendahkan pekerjaan yang tidak umum ini yang... <laughs> Nah, memutuskan untuk menjadi um, uh, freelance writer Maksudnya punya keinginan itu dulu deh untuk menjadi freelance writer Itu uh, sejak kapan tuh? Oke, jadi
1: karena emang udah, ngeras- udah tahu kan Jadi 2017-an tahu, ternyata Mungkin nih jadi freelance aku kebetulan suka nulis juga dari udah mulai rutin nulis dari 2014-an gitu kan. Jadi bolehlah, tapi emang nggak pernah nggak pernah serius banget gitu loh Rai kayak cari lowongan atau apa dan balik lagi tahun-tahun itu kan nggak kayak sekarang ya kita nemuin freelance based job itu kan banyak banget sekarang. Dulu kan nggak familiar, belum ada situs-situs yang aku pahami juga gitu. Jadi Waktu itu 2018 kerjaan freelance pertamaku pure dari temen, karena ada temen yang ngerekomendasiin aku ke temennya, akhirnya kenalan dan lanjut totalnya sama dia itu kayaknya 5 lima, lima, lima Project gitu, kebanyakan rata-rata video, jadi aku e, bikin skrip-skripnya e, gitu, terus dari sana mulailah e, mikir, Kayaknya bisa juga nih untuk dilanjutin dan yang nggak selalu project base bisa aja yang memang bayarannya tuh per bulan tetap aku eksplor lah kemungkinan kemungkinan semenjak dipekerjakan sama teman gue itu jadi pertama banget 2018 dan kalau ditanya kenapa minat aku gak mungkin nggak jawab karena cuan karena, karena duitnya nggak munafik lah itu pasti jawaban pertama sih. ada hobi terus hobinya bisa dikomersialisasikan. Ya udah aku lanjut aja, aku gas aja. Tapi selain itu menurutku kayaknya aku sama kamu tipe yang sama, orang-orang yang uh, lumayan banyak energi dan waktunya sehingga bisa bercabang gitu. Kayaknya kita pernah ngobrolin ini kan. Bisa nyabang. Jadi ya udah waktu melihat. Jadi ceritanya itu di sekolahku yang sekarang Jakarta itu emang beban kerjanya itu jauh lebih rendah dibandingkan di Surabaya. gitu Itu bener-bener beda banget Sampai aku kayak ngerasa Aku ini punya waktu, buat apa nih? Aku gitu. punya waktu lebih nah, Akhirnya cari-cari Jadi selain uh, pertama duit, motivasinya, berminat uh, Motivasi yang kedua menurutku Fleksibel, uh, secara fleksibel Waktunya bisa dikerjain dari kosan Dari rumah gitu kan Plus ada energi waktu lebih Sama yang terakhir sih menurutku Aku tuh minat freelance Karena ternyata dari kerjaan freelance Yang berganti-ganti itu tuh bikin kita belajar topik baru pasti kamu setuju gitu kan kita gak familiar, <laughs> ya banget aja, gitu.
0: sebagai sesama freelance
1: iya kan itu benar-benar plus minus sih awalnya pasti kayak kikuk dan ngerasa salah-salah mulu tapi lama-lama jadinya wawasan kita itu nambah itu menurutku apa ya belajar agak terpaksa tapi dibayar jadi ya ya udahlah enjoy aja gitu waktu itu aku dapat proyek yang paling ngerasa apa nggak familiar itu uh, IT jadi perusahaan IT Itu bener benar kayak wordingnya atau kata-katanya, vocab-vocabnya nggak familiar banget kan, tapi akhirnya, oh ternyata cara kerjanya perusahaan IT itu ini, oh ternyata ini yang mereka jual, ada tambahan informasi. Menurutku itu sih yang bikin freelance itu enak dan layak untuk kita coba.
0: nah kan uh, apa freelance itu kan macam-macam perusahaannya sama sih di tempatku yang sekarang juga itu agak-agak pusing sih gitu kan tentang apa ini pajak apa ini outsourced outsourced outsource. <laughs> dan lembaga-lembaga keuangan sejenis lainnya benar-benar nah itu gimana caranya kamu tuh untuk kayak tahu untuk industri yang kurang familiar gitu jadi kayak gimana aku nentuinnya ya Gimana kepoinnya terus itu juga Gimana sih caranya untuk mengerjakan itu Padahal, aduh nggak familiar banget nih ini Jauh ah. banget nih dari dunia gue gitu Aku bersyukurnya mungkin setiap kali
1: Aku dapet job yang nggak familiar Ya mungkin lebih tepatnya semuanya Kecuali mau belajar apa ya Karena mau belajar apa umum Dan banyak orang yang bilang aku banget gitu kan Tapi yang lain dari tanaman Terus perusahaan IT Waktu itu ada uh, perusahaan keramik dan lain-lain emang kebanyakan nggak familiar tapi kalau tahu kita itu kan dibayar untuk itu mau nggak mau kita profesional dong menurutku ada dua sih yang harus kita andalkan pertama itu brief yang jelas itu penting banget entah dari kertasan kita di agensi atau memang bosnya bos bisnis itu secara langsung kita tahu mereka itu uh, ekspektasinya kayak apa gitu karena Walaupun kita familiar sekalipun sama bidangnya, tapi kalau kita nggak tahu ekspektasi mereka, kita pasti akan jatuhnya eksekusinya salah-salah terus, gitu. Jadi, diperjelas dulu nih ekspektasinya apa. Waktu itu aku juga sempat singgung uh, di story waktu cerita tentang ini ya, aku selalu tanya ke bosku, ini mau aku tulis caption ini atau artikel ini tujuannya apa nih, gitu. Caption terutama, tujuannya jualan atau cuma awareness, gitu. Dan rata-rata kebanyakan yang dulu-dulu itu kebanyakan awareness karena Kalau udah kesana, baru deh aku pelajari kira-kira topik ini gimana caranya bikin orang lain, pembaca lain itu jadi familiar dan akhirnya tertarik. Walaupun belum tentu mereka beli gitu ya. Ya udah kulik sendiri. Tapi memang eh, awal-awal pasti kesulitan sih, pasti ngerasa salah-salah terus. Dan ini aku harus tulis apa ya gitu. Dan mungkin direvisi terus nggak masalah. Cuma yang penting kitanya benar-benar Minta brief yang jelas, itu pertama tipsku. Terus kedua, benar-benar pelajari yang segala kemungkinan tentang bidang itu. Terus diingat-ingat. Kalau aku biasanya aku benar-benar catat, kayak waktu tanaman itu, aku jadi ingat-ingat, oh ternyata jenis philodendron itu nggak suka air, jenis ini tuh kayak apa perawatannya. So, next time aku suruh nulis lagi, aku nggak usah ulang proses kreatif dari nol. gitu Aku udah tinggal recall informasi aja.
0: Oke okay, oke. Okay. Ini oh, uh, persiapan sebelum memulai pekerjaannya ya. Nah, kalau misalnya apa namanya? waktu itu kan memulai freelance di tahun 2017 2018. Hmm. Uh, pernah kebayang enggak sih untuk menjadikan freelance ini tuh sebagai sesuatu yang full time.
1: Jadi benar-benar cuma freelance gitu ya.
0: Iya. Yeah. Ini kata-katanya agak aneh sih full. time iya benar. Sih. <l> gi- <lisshood> <l sieht> <lisshood> <lisshood> Mungkin lebih
1: tepat full time nulis kali ya. Tapi sebenarnya juga bisa sih. Pernah banget, jadi dulu itu waktu aku pindah dari Surabaya ke Jakarta, aku sempat apply IDN Time, kan tapi sebenarnya bukan freelance ya, kalau di sana kan emang permanen kan, sebagai writer atau editornya. Oh, di Kompas juga editor atau writernya, tapi memang Tuhan masih kasih aku guru lagi-lagi, dan sekarang sih aku melihatnya memang punya dua jenis pekerjaan yang berbeda, itu saling menghibur gitu. saling menghilangkan jenuh kalau misalkan lagi jenuh sama murid ya penghiburannya kerjaan nulis. <laughs> kalau lagi bosan berkutat dengan caption dan huruf-huruf, ke penghiburannya murid. Jadi aku merasa ini berkat tersendiri yang ya yang akan aku nikmati maksimal lah untuk saat ini. Tapi kalau kamu tanya apakah terpikir ke depannya? Kepikir banget. <laughs> Terutama <laughs> lagi kalau udah dikasih Tuhan momongan Pengennya sih full freelance dalam arti emang full remote working sih. Jadi fleksibilitas itu tuh kan mewahnya di sana. Aku bisa ngerjain dari mana aja gitu kan. Terus juga nggak terlalu terikat. Mungkin kalaupun meeting bisa dibikin seminggu sekali gitu kan. Uh, itu yang yang aku kejar sebenarnya. Dan pengen banget kalau misalkan nanti udah punya ngomongan full di konsep
0: bekerja dan bidang nulis. Iya sih kalau... Ini aku jadi menambahkan, aku pernah baca blog kayak gitu, pokoknya dia um, full time freelance juga, mm-hmm. uh, tinggalnya di Canggu, oh, <laughs> enak <wow>. ya <laughs> tinggal di Canggu, <laughs> dia tuh bilang gini, dia nggak suka untuk terikat dengan perusahaan, dan mm. dia kira um, dia tuh cocoknya tuh jadi bisnismen, ternyata tuh enggak, dia gak suka untuk berbisnis, karena ternyata yang dia cari adalah selain fleksibilitas waktu, fleksibilitas tempat juga kalau misalnya bisnis kan harus apa namanya, harus di satu tempat tertentu sedangkan kalau misalnya kerjaan kayak dia yang digital nomad istilahnya Iyalah. itu tuh nggak harus di satu tempat dia tinggal, bahkan dia kalau dia tuh kliennya dia tuh dari luar negeri gitu kan jadi gajinya dolar kayak ah. <laughs> itu senang ya banget dia <laughs> bilang kayak Gaji dolar terus itu ya udah tinggal pilih aja tempat yang biaya hidupnya itu enggak tinggi-tinggi Betul. banget. Jadi dia pilih di Canggu kan? Karena dia menurut dia itu lingkungannya tuh yang kayak bule banget dan dia tuh bisa lebih kreatif di sana. Iya, nice. eh, benar juga ya. Itu ideal life
1: banget sih sebenarnya.
0: <laughs> Tapi again yeah. ya,
1: apa? Sekarang kan kayaknya aku baru aja bahas kemarin sama si Rian. Kayaknya sekarang lagi tren nih orang-orang Kerja dari Bali, gada-gada remote working Kamu ngerasa gak sih kayak banyak selebgram Terus artis, terus lo Beberapa orang yang punya startup gitu juga banyak banget yang Kerjainnya dari Bali gitu kan Tapi aku ngerasa kadang-kadang Format ini jadi format yang yang Kurang sehat somehow Kalau kita mikir bahwa kerjaan itu Harus segitu, nyamannya Kayak bener-bener kerja sambil Lihat pantai atau di vila Itu kan jadi ilusi gitu loh untuk beberapa orang Kemarin aku bilangnya keren Walaupun aku nanti fleksibel sekalipun, aku nggak mungkin sih memiliki hidup seperti itu. Soalnya masih ada suamiku yang kantoran tetap gitu kan. Jadi nggak mungkin aku di Bali dan dia di Depok. Gitu. Tapi ya, <t- <t- penting sih buat buat yang dengar juga. Walaupun itu enak banget, tapi nggak harus itu jadi jadi goal kita lah kalau kita emang uh, bisa enjoy sama ngerjain dari rumah kita yang biasa aja, yang nggak kayak villa juga. Yang penting kan uh, rezeki cukup
0: sih. Oh ya yeah, betul, <laughs> yeah, butuh yeah, mobil cukup, buat butuh liburan beba- cukup. <laughs> buat beberapa orang kayak satu jenis pekerjaan tertentu tuh kayak terlalu diglorifikasi gitu loh. Yes,
1: benar. Iya <laughs> yeah, yeah, sih?
0: Aku ngerasanya kayak kita gitu, yang kayak ya kalau misalnya lo enjoy dengan itu ya ya udah tinggal dilakukan gitu kan tanpa harus perlu mendeskripsikan pekerjaan bener. lain atau profesi yang lain. Bener gitu. banget.
1: iya benar kalau
0: semuanya mikir semuanya mikir remote working dari
1: Bali atau semuanya mikir jadi nulis itu apa ya jadi nggak sehat banget lah kita masih butuh industri-industri tetap kan yang memang mau nggak mau harus ke office dan ngerjain itu langsung sama banyak orang yang lain jadi ya udahlah kita ya Bali kayak katamu sih tanpa mendiskreditkan konsep bekerja yang lain itu penting sih setuju hmm.
0: <laughs> nah, terus abis itu antara menjadi uh, guru sama di dua tempat freelance ini gimana sih cara ngatur uh, waktunya? Apakah di tempat kerja kan kalau di mau belajar apa hmm. dibayarnya bukan per project lagi nih, per bulan hmm. gitu. Tadi kan ada kayak jam kerjanya dari mereka gitu juga kan. Hmm. Nah, itu cara ngatur waktunya gimana tuh? Nah, jadi aku di sekolah itu memang
1: dari awal udah Senin sampai Rabu doang Rai, karena aku udah tahu aku udah punya side job dan memang waktu itu sebenarnya milih Senin sampai Rabu itu karena jauh kan Depok kepi kan jadi aku milih part time habis nikah terus aku lanjutin selama pandemi ini tetap gitu aku nggak mau nambah hari so pengaturanku apa ya basicnya sih sesimpel Senin sampai Rabu emang waktuku paling banyak itu buat murid gitu tapi kan memang murid itu sebenarnya atau sekolah itu nggak terlalu menyita waktu dalam arti ada momen-momen atau pekan-pekan yang Aku selesai ngajar itu udah benar-benar selesai Rai. Tapi ada kalanya mereka kan exam atau kuis. Berarti kan ada koreksian, ya kan? Baru deh itu aku ada tambahan kerjaan. Cuma selama ini yang aku terapkan sih pertama itu aku coba bikin semuanya itu seefisien mungkin. Jadi kayak ke murid kalau misalkan lagi ada project gitu, aku bikinin mereka uh, mekanisme yang semuanya udah berbasis digital untuk tracking progress mereka. Jadi aku nggak perlu ngabisin energiku untuk tanyain satu persatu siapa yang belum ngerjain dan lain-lain gitu terus di nulis pun aku coba usahain semua kerjaan itu emang satu kali kerja itu selesai enggak enggak pakai revisi kalaupun revisi itu minor banget itu karena aku tahu waktuku terbatas nih aku harus juggling antara sekolah as skin sama mau belajar apa gitu kan jadi aku harus benar-benar bikin setiap kerjaan yang aku deliver itu minim revisi. Itu yang menurutku kalau teman-teman sering kebingungan dengan multiple job, nggak ada cara yang lain selain uh, kita itu bikin seefisien mungkin mekanisme kerja kita sama kualitas kerja kita. Karena revisi itu bukan cuma takes time. Revisi itu menghabiskan mood kita kan, karena kan kayak aduh, salah gitu kan. Jadi <laughs> iya iya iya, iya kan? kok. Dan kalau udah kena revisi itu kayak ngerasa bentar deh aku mau safari reward dulu atau aku mau kalem dulu, rebahan dulu. Aku yakin tuh secara psikologis kita banyak yang kayak gitu gitu kan. Jadi mendingan satu kali kerja bener-bener dibagusin, gak ada typo lagi, bener-bener tone of voice-nya sesuai sama klien minta, apa-apa lain-lain supaya revisinya dikit atau bahkan gak ada. Terus kita bisa tenang move ke yang lain. Itu yang paling basic sih yang aku terapkan. Terus kedua palingan teknisnya, sama lah kayak yang lain bikin to do setiap pagi targetnya apa aja kalau memang sekolah lagi padat ya berarti itu di dulukan selama itu Senin sampai Rabu gitu terus kita emang harus bayar harga kalau kita emang minta cuan lebih berarti kita membayarnya dengan mata uang kita yang lain yaitu waktu itu yang salah aku bilang sih kalau aku apa bahas tentang bagi waktu mata uang kita kan waktu juga kan jadi Kalau dulu mungkin kita masih bisa slow Netflixan Waktu habis kerja, jam kerja, jam 6 malam gitu Sekarang ya masih laptopan dikit, ya nggak apa lah gitu Harus rela untuk membayar waktu luang kita untuk menyelesaikan tugas so.
0: Zero mistakes ya Kayak ini uh-huh. yang disebutin sama siapa sih Menteri kita? <laughs> Menteri ekonomi kreatif? Lupa wis uh, utama. Oh iya, bisa utama uh. <laughs> Ya dia pernah bilang zero mistake, zero mistake. Iya yeah, betul, cuman betul. Ya, cuman ya, gitu teman-teman kalau misalnya mendapatkan klien dan atasan yang cukup oke. Iya sih. Karena aku pernah dapet pengalaman yang apa sih namanya? Dia kayak micromanage gitu loh. Jadi kayak kesalahan dikit, terus langsung kayak diubah segala macam yang kayak ah. Oh yeah. Pengalamannya adalah di replace. Yang kau di replace. iya itu kan kayak sedih ya kayak oh, oh. iya benar sih <laughs> Itu capek-capek mikir terus direplace tapi yang kayak ya udahlah oh, <laughs> ya itu semua sudah berlalu emang sih kayaknya salah satu yang faktor untung nggak untung itu emang atasan karena
1: kan kita nggak bisa ketebak banget ya kita bakal dapet atasan kayak apa terus juga caranya mereka ngoreksi itu aku tuh waktu itu aku juga bilang ke kamu waktu itu pernah di satu job no sebut atasannya itu bisa langsung mm-hmm. bilang ke aku captionnya jelek, oh <gasps> itu kayak langsung, oh my god, literally, right? bener-bener pakai kata itu jelek. Terus aku akhirnya ceritakan ke bos ku yang lain, yang sebelumnya yang emang aku deket gitu kan, gini loh aku diginiin sama bosku yang sekarang gitu kan, terus dia bilang itu tuh nggak boleh. Dia akhirnya ajarin aku e, apa kalau kamu dikatain seperti itu. kamu harus berani tanya kalau kira-kira jeleknya di mana apa yang harus bisa diimprove gitu. Jangan cuma sakit hati. Itu benar-benar aku terapkan karena kan yang kasih pesan ke aku juga seorang leader kan, sama-sama posisinya hmm. sama yang ngatain aku jelek captionnya itu kan. Jadi ya udah, hmm. jangan mau karena namanya atasan itu harusnya kalau dia sampai ngatain jelek itu artinya dia juga punya ekspektasi yang lain dan salah kalau dia nggak share itu gitu. Ya udah semenjak itu. Aku selalu biasain tiap kali aku di dikasih kata jelek atau uh, no atau ganti gitu. Ya aku langsung cecar juga. Har- di mananya? Ekspektasinya seperti apa? Sepanjang apa? Bahasanya kah atau apa? Jadi serewetin aja gitu. Dan ternyata itu bikin mulu sih. Akhirnya di tempat itu uh, itu kayaknya bertahan sering revisi, terus dibilang jelek atau apa itu cuma 2 bulan awal. selanjutnya sampai hari ini tuh smooth banget, jarang, jarang revisi jadinya, so penyesuaian mungkin juga.
0: Nah, boleh cerita nggak kalau di dua tempat ini, di mau belajar apa sama skincare lokal ini, awalnya tuh bisa gabung sama mereka tuh gimana sih apakah lewat kayak marketplace-nya freelance, hmm. atau langsung nge-DM mereka, <laughs> berani banget ya, nge-DM mereka, aku boleh gak freelance di situ? <laughs> atau gimana tuh caranya? Beda-beda
1: Mungkin aku ceritain uh. lengkap yang 2018 yang bener-bener project-based itu kan dari temen. Berarti kan kayak personal branding dan rekomendasi orang gitu ya. Itu yang pertama. Terus uh, Shop It Sky yang plan shop itu ownernya uh, DM aku gitu di Instagram karena nemuin profilku. Terus uh, dari sana berarti cara yang kedua selain personal branding atau networking itu. Kita harus perkuat online presence kita di di media atau di website apapun gitu karena ternyata itu bisa membuka chance orang yang lagi cari sebuah kebutuhan atau fungsi entah itu gak harus nulis ya kalaupun tuh desain juga masuk gitu kan terus baru cari sosial media kita dan lanjut itu yang uh, shop It sky nah yang mau belajar apa mungkin yang paling unik waktu itu aku juga share di instagram uh, karena memang aku sering komen sering sering interaksi sama konten mereka Terus hmm. akhirnya sama salah satu adminnya gitu bilang eh di mau belajar apa lagi kosong posisi copywriter kamu mau op- eh, kamu apply dong jadi kayak invite gitu loh invite aku untuk apply jadi aku nggak tanya ada lowongan atau enggak mereka yang reach aku gara-gara aku emang aktif untuk interaksi sama mereka itu yang, hmm. yang mau belajar apa. Terus yang terakhir SISKIN ini mirip sama yang paling pertama. Jadi lebih ke rekomendasi, aku apply di satu tempat, orang ini tuh nggak bisa kasih job aku gara-gara nggak fit angkanya, nggak pas antara yang dia punya sama yang aku harapkan. Eh, taunya dia itu saranin aku ke adiknya, dan adiknya itu pegang brand lain, yaitu si skincare ini. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau bisa dirangkum, tiga itu. Kalian benerin personal branding kalian, supaya networking juga jalan, supaya kalau orang lagi butuh, jasa yang kalian bisa, mereka bisa ingat namamu itu pertama, terus kedua perkuat online presence kalian dimanapun itu sama yang terakhir ya kalau memang mau rich duluan, it's okay tanya ada lowongan atau enggak, atau rajin berinteraksi sih menurutku sama brand yang kalian incar siapa tahu adminnya tiba-tiba notice gitu kan kayaknya orang ini cerewet banget di brand ini gitu kan <tos> <tos, ya lo kayak gitu waktu aku akhirnya wawancara di mau belajar apa Terima kasih ya adminnya, karena aku nggak tahu ada beberapa orang kan, aku nggak tahu siapa Masalah. hari ini yang uh, DM aku, cuma aku ya yes, thank you karena mereka yang invite aku untuk apply gitu. Jadi
0: beda-beda, ya, ya. silahkan dipertimbangkan teman-teman. Digital presence itu emang penting banget sih, karena salah satu proyek yang aku kerjain itu, uh, orang ini tuh nge-reach aku tuh lewat Twitter. Gitu. Oh wow! Luang <laughs> kayak oh my god ini nggak nyangka sih Twitter. Iya <laughs> lo serius kalau Twitter sih ya.
1: Benar-benar nyangka sih.
0: <laughs> kalau di Instagram tuh banyak kan yang DM tuh yang kayak model MLM gitulah. <laughs> mm, mm. <laughs> tapi kalau yang ini enggak nyangka banget dan digital presence itu enggak 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 cuma soal sosial media tapi Betul. juga platform lain tuh kayak Misalnya um, kayak situs-situs yang UGC gitu yang bisa terima tulisan kita kayak Kompasiana, IDN Times, Mojok atau juga bisa ke kayak portfolio online gitu kayak Behance atau ya banyak lah di luar sana mm. atau marketplace kayak gitu juga bisa. Ini aku nambahin kalau misalnya ada yang gimana sih cara cari kerjaan freelance? Ada berapa nah, ya? itu, ya ada banyak banget cara untuk kalau mau mendapatkan pekerjaan freelance kamu. Loh. Ini kayak <laughs> ini ya, get kayak lah ya, dapat kita bisa tahu
1: info lowongannya lah ya at least.
0: Iya, walaupun memang tidak semudah itu juga sih. Maksudnya, hmm. um, sama kok lelahnya dengan mencari pekerjaan seperti biasa. Oh yes. gitu kan. Poin penting itu, Rai. <laughs> ditolak, terus itu nggak dihubung-hubungin lagi. Ayo, apalagi bener. sekolah tau red card. <laughs> <Bener. laughs> ya Itu um, perjalanannya semacam itulah. nah soal personal branding gitu, hmm. um, yang kamu tuh paling sering pakai tuh personal branding apa dan sebenarnya apa sih yang yang dibubuhkan di sana eh, yang menurut sing. kamu ya ini adalah personal branding gue gitu. Kalau kayak fungsinya itu pasti nulis, jadi personal branding hmm. sebagai
1: seseorang yang bisa dan suka menulis itu dulu sih, karena kan memang fungsi yang aku jual utamanya itu tapi Pertanyaanmu eh, spesifik membubuhkan apa, itu penting sih Jadi teman-teman kalau lagi bikin personal branding nggak cuma pikirin fungsi Atau pekerjaanmu apa, tapi juga Hal apa yang orang lain itu Pengen tangkep dari kamu, gitu kan Kalau aku, sengaja nggak sengaja, itu Dari personal brandingku, aku pengen Orang itu nangkep bahwa Aku orang yang memang ngerti Banget sama bahasa Indonesia Itu, jadi hmm. Itu nilai plusku, kalau misalkan aku apply-apply pun, aku selalu mention bahwa penguasaanku bahasa Indonesia secara struktur kalimat, terus secara apa yang dispasi-gak dispasi, bagaimana penulisan yang benar, gitu kan, itu semua aku strong. Jadi itu nilai tambahnya yang aku tawarkan, itu secara atribut fungsi nulisnya. Tapi yang aku juga pengen kesankan, dan aku sebenarnya... Nggak tahu sih benar-benar orang nangkep ini atau enggak gitu adalah menjadi seorang penulis yang memang bisa di banyak topik itu yang aku sengaja jadi siapapun yang lagi deketin mereka nggak takut walaupun aku backgroundnya itu tanaman gitu kan terus tentang IT mau belajar apa tentang education aku tetap bisa misalnya tiba-tiba dimintain di otomotif atau di kesehatan aku tetap memungkinkan untuk mengerjakan itu gara-gara aku sudah membuat kesan, ternyata aku fleksibel secara topik dan aku mau belajar okay. jadi personal branding oh, teman-teman ya. tambahin beberapa hal yang lain supaya orang makin yakin
0: karena orang-orang suka lulus gitu personal branding tuh apa sih sering posting-posting atau gimana gitu kan. <laughs> itu beberapa hal yang kayak mereka clueless gitu. Emang apa sih spesifik gitu. Berarti tinggal dicari aja um, apa yang kayak nilai utama yang mau dijual dan ditaruh di setiap lini tulisannya. Bener. Dan kalau
1: apa kalau strateginya pakai posting-posting itu cuma salah satu teman-teman. Posting-posting itu cuma salah satu aja kalau... kalian emang bisa melakukan itu, bisa melakukan fungsi yang kalian jual. Tapi juga balik ke kayak tadi Raik kalau kamu nulis, ya kamu tambahin nama-namamu di Kompasiana, di IDN Time. Jadi nggak selalu dari posting-posting
0: doang, tapi juga dari karya yang real. Gitu sih. Menjadi seorang freelance gitu. godaan apa sih yang sering kali muncul? <laughs> Rebahan. <laughs> Manage waktu ya Itu paling sulit Enggak,
1: Jadi godaan ya
0: yang... Godaan Dan nggak enaknya sih Biar sekalian aja
1: Kalau godaan, tadi rebahan tuh pasti ya Kayaknya godaan sejuta milenial Zaman sekarang
0: terus Enak sih, gimana dong Iya bener
1: banget, apalagi Belakangan ini mau hujan itu kan Ya ampun, serius pengen rebahan mulu uh, Godaanku Itu ini, korupsi waktu ke main jobku, right? Itu benar-benar pergumulan sih, kayak pengen berintegritas kan bahwa sekolah itu membayarku memang untuk Senin sampai Rabu bekerja ke mereka gitu kan. Nah, ada kalanya mau nggak mau aku dalam tanda kutip mengorupsi waktu karena aku mengerjakan yang lain. Makanya yang aku pegang banget itu, yang aku komitmenkan gitu ya, apapun yang diminta sama sekolah di hari Senin sampai Rabu, itu tuh pasti aku penuhin gitu karena kalau enggak itu emang guilty feeling banget soalnya kan itu pekerjaan dan panggilanku juga uh, di pendidikan gitu kalau aku terlalu fokus sama nulis uh, rasa bersalahnya itu jadi besar di sana makanya sekarang kalau misalnya selain sampai Rabu tiba-tiba sekolah minta kayak 17 Agustus kemarin Miss Claudia tolong uh, briefing bikin lomba ya udah aku benar-benar mikirin lomba terus aku ambil waktu khusus aku nawarin diri waktu khusus diantara Senin sampai Rabu itu, dan itu artinya mengurangi jam untuk kerja di dunia nulis, gitu. Jadi, godaannya adalah korupsi waktu dari main jobku. Karena kan, mau nggak mau secara secara gaji, dia yang memberikanku paling besar, gitu kan, dibandingkan yang freelance-freelance ini. Jadi, mau nggak mau harusnya aku tetap komit. Terus, mungkin godaan, eh, apa yang nggak enaknya, nah ini penting sekali kita. bicara iya, ini jarang dibahas soalnya. Yes, aku makanya seneng banget loin oh, ini gitu. Kan kayak banyak orang balik lagi kayak tadi kamu share uh, tinggal di Bali gitu kan. Banyak orang ngerasa freelance itu idaman banget. Nah sekarang kita buka ya real realnya gitu. Teman-teman, ada banyak sekali hal kan yang tidak kamu dapat saat kamu jadi freelance, tapi kamu dapat kalau kamu kerja tetap gitu ya. Itu kelihatannya simple, eh, bukan simple sih kelihatannya. Raya tapi sebenarnya penting banget. Yang aku rasa ya ini personalku nanti kalau Raya tambahin lebih baik. Pertama adalah nggak ada THR. Itu betul. Bener. <laughs> bener kan? Itu kayak iya, budget loh. Soalnya aku kayak sekarang ya kerjaan kelihatan sibuk banget gitu. Tapi waktu THR tuh aku sedih banget sama beda banget sama Sirian gitu. Kalau Rian kerjain cuma satu tapi THR langsung kerasa gitu. Sedangkan aku gak ada, men, dari berbagai pekerjaan yang kadang-kadang membuatku lembur tuh aku nggak dapet THR, men, gitu. Jadi, teman-teman, being realistis itu penting, gitu ya. Kalian tidak akan mendapati THR. Itu nggak enak pertama. nggak <tuh> enak kedua, penghitungan atau pengaturan cuti dan lembur itu sangat blur, sangat tidak jelas, gitu. Kamu, misalkan, izin satu hari off, atau satu hari kamu bener-bener lebih dari 8 jam bekerja untuk perusahaan atau untuk proyek itu, ya, orang yang hire kamu tuh nggak peduli gitu karena kalau namanya freelance memang penghitungannya kan secara uh, job desk yang bisa terdeliver dengan tuntas gitu kan jadi ya udah mereka nggak akan care sama uang lembur dan macam-macam itu kedua terus mirip sama thr yang sama pentingnya bahkan lebih penting menurutku dibandingkan thr adalah tidak ada asuransi teman-teman itu <laughs> itu ah itu benar-benar kayak Aduh sedih banget kalau kalau ngelihat sama balik lagi bandingin sama Marian, Asuransinya benar-benar lengkap gitu kan Kalau mau ke pengobatan gak takut pasti dirembers Terus kayak kemarin covid benar-benar diperhatikan sama uh, perusahaannya Karena itu kan tanggung jawab dari pemberi kerja secara pemerintah kan Jadi itu udah pasti mereka penuhi gitu Baik nggak baik perusahaannya pasti ada Walaupun mungkin asuransinya sesimpel BPJS itu pun berharga gitu Nah Kalau kamu freelance, kamu tidak akan mendapatkan itu, teman-teman. Jadi, ya itu resiko-resiko. Kita fleksibel secara waktu, tapi kita nggak mendapatkan uh, hal-hal lain yang uh, menjadi fasilitas tambahan di pekerjaan yang tidak fleksibel waktu. Sama poin yang terakhir yang mungkin agak absak tapi juga sangat berpengaruh adalah nggak ada kepastian. Kalau memang kalian kerja kantoran atau kerja yang punya jenjang karir, tuh kepastiannya kan jelas gitu kan. entah PNS misalnya ada perhitungannya naik jabatan atau kalau di kantor juga ada perhitungannya terus di guru juga ada tapi kan kalau di freelance ini ya udah kalau kamu memang mau jadi senior di satu bidang tertentu itu bukan perhitungan waktu tapi lebih ke perhitungan seberapa banyak portofolio yang bisa kamu kumpulkan untuk meyakinkan klien selanjutnya dan itu sangat blur loh gitu karena bisa aja menurutmu dengan portofolio 10 gitu ya Kamu itu udah bisa tergolong senior gitu. Kamu bisa apply di Gojek kalau ditulis senior copywriter atau senior editor gitu. Tapi di merekanya sebagai pemberi kerja belum tentu bisa aja mereka menerapkan portofolio jumlah yang lebih banyak gitu untuk status uh, senior. Nah, ketidakjelasan itu yang jadi resiko banget kalau kita mau apa explore dunia freelance gitu. Nggak ada pakem pastinya. Itu menurutku kerugian atau sisi nggak enaknya freelance.
0: Iya, iya, iya. Dan uh, ini jarang dimensin juga untuk uh, orang-orang. Khususnya tuh dalam hal ketidakpastiannya dan juga asuransi-asuransi yang didapat. Mm. <laughs> Makanya tuh financial literacy tuh harus tinggi untuk jadi freelance. Bener banget sih. <laughs> Parah kalau nggak bisa ngatur uang. Nah, yeah. terus kalau misalnya um, dirimu sendiri gitu. ngatur uangnya gimana tuh kalau misalnya freelance kan dengan dengan segala resiko yang ada itu kan kita kan harusnya bisa mitigasi resiko kan asik mitigasi
1: asik ya <laughs> makanya harusnya buang dengan
0: katanya luar biasa <laughs> 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 ini gara-gara freelance di tempat yang berat-berat apa ya amazing jadi apa
1: mitigasi oh, ini resiko tapi di finance nya ya keuangannya ya iya. mungkin case nya Agak beda kalau aku, Rai, aku kurang bisa memberikan gambaran yang lengkap tentang pengaturan finance sebagai freelancer. Balik lagi karena aku punya main job dan job utamaku itu emang gaji tetap kan, gaji tetap setiap bulan, pertama itu. Terus kedua, freelanceku juga semuanya itu per bulan itu ada. Jadi kayak Shobitsky memang dulu itu per bulan ada selama satu tahun, tapi memang perhitungannya per caption yang aku bikin. nggak mungkin nggak ada satu bulan itu nggak mungkin nggak ada gitu tapi beda-beda jumlahnya sedangkan kalau yang mau belajar apa sama skincare ini benar-benar gaji per bulan gitu kan so kayak mm-hmm. uh, jumlah yang beda-bedanya nggak terlalu aku rasakan cuma prinsipku kalau kamu memang mau ke freelance itu kamu harus lebih baik sih bukan harus lebih baik memang punya satu freelance yang bukan project base emang freelance yang beberapa bulan Itu gajinya akan sama Kalau kalau bisa sih setengah tahun Minimal gitu ya Supaya Kamu tahu Kira-kira Dalam setengah tahun itu Ada pemasukan minimal berapa yang diterima Sedangkan kalau masih terima Kan masih ada waktu tuh Kalau cuma satu freelance masih punya waktu Baru tambah yang project base Nah project based-nya itu harus Komit Pure Untuk ditabung Atau dipakai buat Reward dan berbagi Tipis-tipis ya Tapi kebanyakan ditabung Menurutku itu Jadi dibandingkan memikirkan strategi finance-nya, aku lebih encourage teman-teman kalau mau ke freelance, kalian coba cari satu freelance yang, satu atau dua freelance yang memang membayar kalian itu per bulan dengan angka yang sama, berapapun uh, item yang kalian deliver, supaya itu jadi pegangan kalian, selebihnya kalau masih ada waktu kalian baru deh tambah-tambah yang project-based, karena memang project-based itu biasanya uangnya gede kan gitu, jadi it's okay juga. Gitu
0: sih kalau finance. Kalau di aku sih langsung ini sih, langsung bikin pos-pos, apa sih namanya, pos-pos yang harus dimasukin gitu kan. Hmm. Karena kan kalau udah kelihatan, apalagi udah berapa tahun kerja, itu biasanya udah ketahuan tuh per bulan itu kira-kira kita punya pengeluaran berapa sih. Oh, nah, ya, itu bener-bener. nilai minimal yang kita harus achieve gitu kan. Bener-bener. Sama yang berikutnya adalah baru dimasukin ke pos-pos yang kayak dana darurat atau misalnya Um, yang penting lagi asuransi karena kan kita nggak di cover asuransi iya. juga kan. makanya tuh ya financial literasi tuh penting banget sih untuk freelance gitu nggak cuma asal dapat oh ah, ini duitnya gede ya sebu- huh? tidak semudah itu tidak semudah itu verboso <laughs> Nah terakhir nih, daripada tips kan Modal apa sih yang diperluin untuk jadi freelance Khususnya free, uh, freelance writer ya Mau itu di copy kayak konten kayak Atau apapun itu intinya writer
1: hmm, Oke, okay. kalau modal Pertama yang tadi kamu udah sebut Aku mau copy, financial literacy itu penting teman-teman Karena penghasilanmu tidak tetap Jadi kamu harus atur uh, sedemikian Jadi itu betul sih, <tuh> betul banget Terus mungkin yang aku tambahin pertama adalah kamu harus punya modal itu networking itu Jadi, namanya freelance itu sangat jarang kita bisa benar-benar dapat atau nyampe ke informasi yang kita cari. Tadi kayaknya belum disebut gitu ya. Jadi, ada beberapa marketplace sebenarnya kayak Seribu getcraft Get Craft, terus juga kalian bisa lewat LinkedIn, terus... Freelancer. Iya, uh, terus juga sekarang itu si lingkaran book Uh, apa lagi nayangin atau lagi rilis lepasan itu juga untuk freelance kan tetap aja kayak tadi rai juga mention gitu ya jangan berat, jangan bilang itu gampang sejujurnya teman-teman aku belum pernah satu kali pun kerja menggunakan marketplace itu karena selalu fail selalu kan fail sih kayak selalu nggak jodoh aja gitu entah budgetnya yang nggak pas atau apapun yang lain tapi setidaknya kalian bisa nemuin pertama informasi lowongannya terus kedua Kalian bisa memperkirakan yang dibutuhkan sama industri dari fungsi kalian itu kayak apa detailnya. Bahkan mungkin range harganya kalian juga punya gambaran dari marketplace itu gitu. Jadi bisa diandalkan. So, networking untuk mengcover hal-hal itu. Terus keahlian kalian atau kecermatan kalian cari sebanyak mungkin informasi dan dan benar-benar compare satu sama lain supaya ketika kalian nentuin harga atau apa kalian Yakin nggak overprice ataupun underprice itu sih Terus, keterampilan yang kedua atau modal yang kedua Menurutku adalah kita harus disiplin, teman-teman Ini apa ya, sebenarnya pekerjaan apapun membutuhkan disiplin Tapi itu bukan hal yang mudah, gitu ya Kalian harus bisa manage waktu, kalian harus bisa manage energi kalian Jangan sampai kelihatan fleksibel nih, gitu Tapi justru malah lembur nggak jelas Sampai jam 10 malam masih kerja, itu kan Nggak ideal sekali gitu, jadi bikin uh, prioritas atau bikin pengaturan waktu yang efisien Kalian harus bisa komit dengan itu Yang kedua, terakhir komunikasi Itu modal banget, selain kita apa punya personal branding yang sudah Mengkomunikasikan diri kita dengan otomatis di media sosial Coba jadi orang yang uh, memperlengkapi diri dengan kemampuan untuk berani bertanya berani untuk memperjelas sesuatu itu penting di industri apapun sebenarnya teman-teman termasuk terutama di freelance seperti ini gitu dan di remote working ketika kita nggak ketemu bosnya gitu kan kamu harus bisa berkomunikasi dengan smooth tanpa menyakiti atau menyinggung orang lain tapi yang menjadi kepentinganmu dan menjadi apa goalmu itu bisa nyampe itu sangat-sangat Krusial sih menurutku, karena aku melihat beberapa teman yang, bukan teman, beberapa rekan freelance dari tempat yang lain gitu ya. Ada kalanya mereka hanya memikirkan ini selesai gitu kan. Tapi akhirnya mengecewakan bosnya atau akhirnya kalau mereka ngotot sesuatu itu jadi bikin sewot teman-teman yang lain dan itu tuh kan nggak enak banget ya. Jadi jangan sampai kalian merusak personal branding dengan attitude attitude karena komunikasinya kurang baik. Bukan karena kalian jahat, tapi karena kalau komunikasi kalian kurang smooth. Sama yang terakhir, jadilah self learner itu. Belajar mandiri. Jadi kalian siap apapun topik yang datang ke kalian, kalian bisa belajar itu terus kalian bisa cepat untuk menguasai hal itu. Menurutku itu modal-modal penting dari
0: untuk menjadi seorang freelance. Banyak ya untuk menjadi freelance Ternyata tidak semudah itu Ferguson <laughs> <But> <laughs> Tapi ini bisa jadi insight sih Kalau misalnya teman-teman yang entah itu mau Side hustle atau misalnya full time freelance Full time freelance yeah. <laughs> 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 Tetap masih yang kayak aneh ya
1: <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> Tapi ya itulah gitu kan dan juga pekerjaan freelance ini tuh sesuatu yang updating terus jadi misalnya saat ini adalah model kerjanya seperti ini lima tahun ke depan kalau misalnya industrinya berubah teknologi berubah pekerjaan freelance juga akan berubah betul bener banget nih
1: yang berubah bisa bisa bidangnya lebih banyak bisa konsep bekerjanya dan banyak banget jadi harus apa ya kayak fleksibel lah mengikuti zaman
0: iya betul betul soalnya nih kayak sepupu-pupu aja, dia tuh hmm. gak ngerti dengan apa yang ku kerjain, gitu kan. ah ternyata ada kerjaan kayak gitu ya? <laughs> ada. <laughs> Memang pekerjaan ini agak goi, tuh. Iya, <laughs> bener. <laughs> Kelihatan
1: gak? Kelihatan, ya. gitu ya, rasanya.
0: Iya, gitu. Kalau misalnya orang yang minderan sih, agak bingung, gitu kan. Maksudnya ini uh, pekerjaan yang bergensi, nggak bergensi tergantung cara pandang orang juga. <laughs> iya, orang yang butuh kita itu untuk
1: mempromosikan diri, butuh agak Ya cokak-cokak dikit enggak apa-apa.
0: Memboroongkan
1: diri itu penting gitu. Jangan malu lah apalagi ada media sosial. Tunjukkan kamu bisa sesuatu terus ya saya tahu dapat duit kan dari sana gitu. Uh, lagi. Kalau ada
0: kalau ada orang-orang seleb kayak gitu misalnya uh, orang-orang terkenal di Twitter atau di Insta- Instagram gitu mereka kan kadang suka buka gitu kan. Ah, yang punya, apa namanya, yang buka freelance, komen di sini, nah itu ikutan aja ya, menikah. Iya bener. bener, salah <laughs> satu selain
1: yang marketplace tadi itu follow akun-akun yang emang kayak sering sering share lowongan kayak atau uh, startup-startup yang kamu incer, biasanya itu langsung share lowongannya. Terus, kamu sadar nggak sih Ray? kayaknya sekarang tuh trendnya, para owner startup itu agak, kalau aku yang ngamatinya lagi agak males untuk, Post di semacam Job Street, terus post malas juga untuk di Instagram mereka, mungkin karena jadi terlalu rame ya Terus sekarang itu mereka uh. memfilternya dengan ngepost di LinkedIn Aku lagi ngelihat tren itu sih, jadi banyak banget ah, iya, di bener, LinkedIn bener. Bahkan founderku sendiri mau belajar apa itu bener-bener close loh dari semua uh, semua pintu ya Instagram enggak, uh. terus ap- apapun yang lain enggak pure dari LinkedIn dan dapat
0: jadi teman-teman pakai LinkedIn semakin maksimal ya gitu karena itu bisa oh, dapetin yani informasi. Aku nambahin juga mm. LinkedIn itu kalau aku lagi belajar soal gimana personal branding di LinkedIn kan. Nah, karena aku pernah join uh, freelance di salah satu digital agency cukup besar. Mm. Itu tuh ada dari agency lain digital agency yang gede juga itu kepoin aku juga di LinkedIn. LinkedIn kan kayak friendster ya di yeah. zaman kita dulu. <laughs> kalau lihat, aduh, iya kalau lihat kan ketahuan ada kan, siapa bener. dia lihat, <laughs> yang lihat profil kita siapa, nah itu tuh walaupun karena aku belum ngepost apa-apa soal, misalnya entah itu portfolio atau gimana, maksudnya belum terlalu meyakinkan lah ya profilnya. Jadi yang kayak didatengin aja sebenarnya kayak wow ternyata dengan cuma nulis di headlinenya sama aku tuh sebagai siapa. itu dinotis yes. loh sama orang gitu kan eh, bener, jadi tuh LinkedIn tuh sekarang lagi mulai hit seperti TikTok iya
1: benar cuma beda bidang aja ya TikTok lebih hiburan banget iya, betul.
0: teman-teman harus
1: manfaatkan LinkedIn at least for now betul. karena kita nggak tahu ya kedepannya jangan-jangan ada yang lebih canggih lagi
0: iya oke okay deh thank you banget Adis buat ngobrol-ngobrolnya ini seru banget <laughs> thank you juga <laughs> tidak sabar untuk Yo. mendengarkan obrolan ini
1: mendengarkan sendiri <tidak>
0: ya Masih ada antrian Di soalnya yang sebelumnya Belum di-publish Maaf-maaf oh gitu? <laughs> ya, maaf, maaf ya. ya ah. um, Ditunggu aja Teman-teman um, akan ngobrol Apa-apa lagi, walaupun sebenarnya ini podcastnya Agak gado-gado sih, campur-campur ya, Tapi semoga <laughs> Bisa memberikan insight Buat kalian yang denger Maksudnya bukan yang ini banget lah Maksudnya polusi suara banget lah ya Hop-sua, hmm, <laughs> hop-ful Cuma gitu. buang-buang ya <laughs> <laughs> semoga nggak cuman buang-buang kota dan ada manfaatnya gitu mungkin itu terhibur dengan suara saya atau mendapatkan sesuatu dari konten yang dibahas oke okay, thank you banget Adis dan sampai jumpa di episode berikutnya dadah bye